0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющие интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания и внедряйте проверенные лайфхаки.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Ильянович. Я автор образовательного проекта «Материнство в радость» mamarada.info о том, как успевать заниматься с детьми даже самым занятым мамам и как находить время на свои интересы. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни, и я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего интервью Юлия Максина. Юлия работает директором по развитию корпоративного сектора в одном из самых успешных издательств «Ман Иванов и Фербер» или «Миф». Меня зацепило то, как она рассказывает о себе на сайте издательства. Вот что она пишет. Меня регулярно спрашивают, как я выжила без декрета. Работающая мама – это не миф. С мифом «Ман Иванов и Фербер» все возможно. И поэтому я пригласила Юлию, чтобы поговорить о том, как успевать совмещать материнство и любимую работу. Вот о чем вы узнаете из интервью. Каково это – работать в мифе? Пример, как работает магия цели. Как понять, что цели – мои? Как интегрировать ребенка в рабочую жизнь? Что помогало пережить самые сложные первые месяцы? Как спланирован рабочий день у Юлии? Какие утренние ритуалы помогают оставаться энергичной весь день? Какие книги для взрослых и детей рекомендует Юлия? А ей, поверьте, можно доверять в этом вопросе. Поехали! Юлия, здравствуйте! Спасибо вам, что согласились на интервью. Для проекта Теперь я знаю, как она делает это. Расскажите о себе в общих чертах, пожалуйста.
0: Меня зовут Юлия Максимна. Я работаю в Мифе уже почти 7 лет и отвечаю за корпоративные продажи. И почти все в Мифе работают удаленно, поэтому у меня была возможность стать мамой два года назад и не сидеть в декрете, а продолжать работать.
1: А расскажите, чем вы конкретно занимаетесь в Мифе?
0: Корпоративные продажи. То есть у нас, сейчас поясню, мы делаем очень крутые продукты для B2B рынка. Uh -huh. Например. Электронная библиотека помогает обучать и развивать сотрудников. Или у нас есть такое направление, как спецтиражи. Это брендированные книги в подарок, которые дарят на Новый год, на другие праздники клиентам и партнерам тоже компании. А некоторые компании покупают электронные книги в подарок и таким образом решают маркетинговые задачи. То есть моя задача, чтобы таких компаний было больше, они были довольны, счастливы, сотрудники росли, читали, вовлекались.
1: А как вы попали в НИФ?
0: Что было до этого? До этого у меня тоже была прекрасная, насыщенная жизнь. Я жила в городе Ростове-на-Дону. Я тоже работала в издательском бизнесе. Это был глянец и интерьерный журнал нишевый. И у меня был самостоятельный свой проект «Дисконтная система». Я училась на МБА, познакомилась в Москве на МБА со своим супругом. Он оказался из Москвы. И mm -hmm. притащил mm -hmm. меня в Москву. И когда я переехала в Москву, практически там я сходила на одно собеседование. Второе собеседование это было с мифом HR, с Хантилем. И я попала в миф. Миф тогда был маленький-маленький. Нас было около 20 человек. Mm
1: -hmm. А что больше
0: всего нравится в вашей работе? Мне все нравится в моей работе. У меня просто работа мечты. Я действительно очень люблю то, что делаю. Мне, конечно, кайфово, наверное, очень нравится результат. Я наслаждаюсь процессом, но когда пишут довольные клиенты, благодарят за то, что помогли мы им в решении задач, за то, что а, сотрудники каким-то образом изменили жизнь, стали эффективнее, вот это вот домопрашие. Мы каждый день письма читателей с благодарностью как они прочитали какую-то книгу и их жизнь прям очень кардинально применилась это, это очень заряжает что еще мне может нравиться мне нравится работа с людьми безумно вроде бы такая замыленная фраза но я понимаю что это вот моё на сто процентов когда-то в детстве я мечтала пойти по стопам мамы и стать адвокатом и я теперь счастлива, что получила другое образование, потому что вижу, всю жизнь наблюдаю, как работает мама. Безусловно, там очень много работы с людьми, коммуникации, но очень много работы с документами. Я рада, что в нынешней моей роли работы с документами практически нет.
1: А что самое сложное у вас сейчас?
0: А, вы знаете, это всегда две стороны одной медали. Самое классное – это работа с людьми, самое сложное – это работа с людьми. <свят> это работа с командой. И я каждый день учусь чему-то новому в работе с командой. Для меня, мне кажется, это будет такое... Конца и края не будет никогда. Всегда будет каждый день новое открытие.
1: Uh -huh. А как вы ставите себе цели? В бизнесе,
0: личные? Uh, ну, скорее всего, тоже, как и большинство людей, я их пишу. Это магия цели. Обязательно нужно ее записать. Причем у меня часто бывает, когда я запишу еще даже не цель, а просто мечту. То есть не конкретизирую, не поставлю никакого дедлайна, а просто напишу. Ну, вот что бы хотелось, мечта. Не успею как-то дальше оцифровать, и это уже свершается. Так было с вашим подкастом, когда я в начале года записала, хочу понять про подкасты, как работать, разобраться и принять участие, и вы мне пишете, приглашайте Но это же магия. Это очень наша мысль, правда, материальная. Um, что я еще поняла, когда формулирую цели, что очень важно, чтобы цели были мои. Вот прям мои, не мужа, не семьи, а вот те, в которые я верю, которые меня драйвят, вот это залог успеха и их достижения.
1: А как понимаете, что именно ваша, а не мужа uh -huh. общества вокруг? Какой uh -huh. критерий?
0: Ну, это, скорее всего, на уровне чувств, на уровне эмоций. Конечно, есть какие-то такие вопросы, которые я интуитивно там задаю. А это точно то, чего я хочу? А зачем мне это? Ну, вообще, ключевой вопрос, которым я стараюсь всегда себе задавать, зачем? Uh -huh. Зачем я делаю uh -huh. что-либо? Uh
1: -huh. uh, вы говорили, что дочка у вас родилась два года назад, uh -huh. и у вас не было декретжек.
0: Два с половиной, наверное, да. да uh, расскажите,
1: верно. как это у вас получилось?
0: Um... Сложно, наверное, это получилось. Почему сложно? Это было в кайф. Мне совершенно... Ну, то есть это был мой выбор. Я не хотела прекращать работу, потому что я кайфую от того, что я работаю. Мне это очень нравится. Поэтому мне... Я как будто... Вот, давайте по чем Не была готова стать мамой по-настоящему. То есть вроде как я читала, мы долго планировали, не сразу все получалось. Появилась Соня но я не могла понять, что что-то в моей жизни изменилось. Поэтому я просто продолжала жить, как жила. И первые три месяца были тяжелые, потому что при настройке самое главное – недосып. Вот мне, как работающей маме, это было самое тяжелое, потому что я могу не есть, но спать для меня важно. И первые там три месяца без сна, потому что ночью не спишь, а днем я тоже не имею возможности поспать, я работаю весь день я постоянно была зомби с мешками под глазами, и это было тяжело. Мне в этом... Я не представляю, как работает мама без няни, допустим, потому что я делегировала условно. да? Я э, с первого месяца рождения Сони э, у нас появилась няня, и э, я могла... Няня, грубо говоря, приносила мне Соню на кормление, и я сидела в кресле и также продолжала с Соней работать. И это в кайф. Я в итоге интегрировала Соню в рабочую жизнь. У нас были, когда Соня стала старше, договоренности, что если мама работает, то играть мама не может. Но при этом, если Соня скучает, она может подойти, меня обнять, что-то спросить, ко мне залезть на ручки. Даже если я работаю по скайпу, а я по скайпу работаю постоянно, то все знают, и в МИФе это нормально. И у генерального директора, у коммерческого, и вообще у наших сотрудников, когда на руках сидят дети, это нормально в компании. Поэтому я тоже воспринимала, что это как должное. Плюс мне, наверное, помогали, когда я только родила, перерывы. Я делала 15-минутные перерывы, и в это время я могла не просто смотреть в окно, там, ну, раньше, когда не было ребенка, да, во время перерыва я смотрела в окно и как-то очищалась. То э, я стала эти 15 минут посвящать ребенку, Смотреть, как она гукает, кушать, играть, не брать на ручки, как-то наслаждаться и смотреть, как она подрастает. Это uh
1: -huh. ну, то есть вы никуда не уходили, ребенок дома, и какая есть возможность, вы там можете um, с ней поиграть, пообщаться и снова вернуться к работе.
0: Да, уходила тоже, и уходила, и уезжала на целый день. У меня спасали всевозможные молокоотсосы, uh -huh. когда uh -huh. я всё заранее готовила и уезжала. Безусловно, это было. Да.
1: Понятно. Что еще вам помогло? Есть какие-то инструменты, лайфхаки, что стоит иметь в виду мамам в вот этот сложный период, когда малыши еще маленькие?
0: Mm. Знаете, может быть, как-то позволять себе лениться. Вот я со временем поняла, что очень важно, если я чего-то не хочу делать, я устала, я могу обратиться к супругу и сказать, не могу больше. Побудь, пожалуйста, с Сони, пойду отдохну или почитаю книжку и, ну, то есть каким-то образом переключиться, уделять время себе. Вот очень важно не полностью, я стараюсь всегда не полностью раствориться с, в Соне, в дочке, а, а иметь возможность и быть самой с собой. Иметь возможность заниматься чем-то таким, что, чем мне хочется заниматься принять, не знаю, ванну, в душе побыть не 5 минут вместе с Соней, а 15 минут без Сони, лучше я едам на эти 15 минут, я не знаю, какую-нибудь занималку, рисовалку, и подольше покайфую в душе. Ну, да. Как-то про себя не забывать.
1: Прекрасно вас понимаю. А скажите, с таким графиком наверняка вы планируете свое время, и рабочее, и личное? Скажите, какие у вас здесь есть инструменты, техники?
0: Еще как планирую? Я не представляю, как бы я выживала, если бы не планировала. Есть такой инструмент, как прошивка календаря. Мы в Мифе все это используем. Мы все свои встречи и задачи я на неделю, на две вперед фиксирую в Google календаре. То есть у меня нет отдельно календаря, отдельно списка дел. А как только я формулирую какую-то задачу, что мне нужно сделать, я сразу определяю, в какое время, в какой день, допустим, я хочу, я могу это сделать. И заполняю календарь. А, да, у меня есть заметки, а, в которых так называемый бэклог задач. То есть задачи, которые важно сделать, но я их еще не распределила. Они, я их могу сделать через месяц, могу сделать там еще через какое-то время, я их еще не распределила. Но те, которые распределяют, они сразу в календаре. И тогда прошивка... А смотрите, то есть mm -hmm. если mm -hmm. эта задача не
1: простейшая с кем-то, а то что вам нужно сделать, какое-то не знаю, письмо написать, презентацию, вы все равно ее в календаре прям временно не вставите.
0: Mm -hmm. Да, обязательно. Писать, что да, mm -hmm. что важно, если только встречи, а отдельная задача. Но я не понимаю, вот написать письмо, сделать презентацию, сколько времени занимает? И каждый раз, обращаясь к списку дел, я должна думать еще дополнительно, а когда я хочу это сделать. Поэтому я все свои задачи, так же как и встречи, переношу в календарь. Я понимаю, что вот эти 15 минут я пишу письмо, а вот этот час у меня там специальное окно, допустим, для каких-то текущих mm -hmm. задач. И я понимаю, что время конечно, время не безгранично, И если я раньше писала себе список дел, и каждый вечер понимала, что вычеркнула только половину, я расстраивалась, думаю, боже мой, я неэффективная, я столько напланировала, ничего не планировала, ну и начинаю себя окорить. А потом я поняла, что да, если просто фиксировать да, конкретное время, когда я планирую их выполнить, эти задачи в течение дня, то у меня нет расстройств по поводу того, что я что-то не сделала. Все, я точно понимаю, либо я много спланировала, либо некорректно расставила приоритеты, и нужно обязательно от чего-то отказываться. И вот, наверное, что мне еще помогает, это как раз вот такая фокусировка на самом главном и отказ от того, что второстепенно.
1: Можете привести пару примеров? Может быть, даже не из-за а может быть, там, из да. домашней жизни. Сейчас вот подумаю. я, например, не глажу,
0: потому что вы это как Я не глажу, потому что за меня гладят. Но, например, ну приведу, наверное, что-то очень совсем банальное. Вот вчера, допустим, я утром проснулась, и я понимаю, что что-то не могу собрать себя в кучу. Я планировала приготовить завтрак семье, который, ну, прям, не просто что-то быстрое, а что-то очень вкусное, mm -hmm. <сёк> что дольше готовится. И я выбрала, что мне сейчас, поспать или завтрак. Я поняла, что ничего с ним случится, если я посплю и буду счастливо отдохнувшая мама и жена, чем mm -hmm. я встану, разбитая, буду готовить вкусный завтрак из любви. И, в общем, я выбрала mm -hmm. поспать. А, есть такая книга на эту тему, я очень люблю, называется «Эссенциализм». Мы mm -hmm. издали ее в мифе. И в ней есть шикарная фраза «Если не очевидно, что да, то очевидно, что нет». Да, хорошо звучит. И а, я эту фразу очень часто себе повторяю, когда выбираю, не знаю, принимать сотрудника на работу, увольнять, какие-то задачи, нужно это делать или нет. И если мне меня закрадываются сомнения, то я понимаю, что очевидно, что нет. То есть самое главное – посмотреть все возможности, сфокусироваться на ключевых один-два проекта, на одна-две задачи, в которые ты валиваешься полностью, получаешь тот результат, который хочешь uh -huh. получить.
1: Кстати, про книги. Что-нибудь еще посоветуете из ваших любимых, таких очень полезных?
0: Um... Да, я, наверное, я достаточно много читаю, и очень много я прям смотрела а, итоги прошлого года, что я читала очень много родительских книг, но сейчас бы я хотела посоветовать книги, которые действительно как-то на меня сильно повлияли и меня изменили. А, первая книга — это «Магия утра». Она достаточно простая, банальная, основная мысль, что утренний ритуал вообще определяет ваш день, определяет вашу жизнь. И то, как ты проводишь сегодняшний день, особенность сегодняшнего утра, это то, как ты пройдешь жизнь. Для меня это очень близко. Я всегда люблю вставать рано. Я уже никакая вечером, поэтому для меня утро — это действительно магия утра. И в этой книге есть идея пройти Адскую неделю, когда ты планируешь в течение недели вставать очень рано, это в 5 утра, и делать все то, что ты откладывал всю свою жизнь. И пробовать какие-то новые ритуалы вводить в свою жизнь, новые привычки. Я проходила эту адскую неделю, мы проходили вместе с командой. Это было очень классно, когда мы утром писали, кто встал, кто не встал, и кто чем занимался. Это дает супер сумасшедшую энергию. Много утро я прошла... Адскую неделю я прошла куда два или три назад, мне кажется, и вот с тех пор утро, прям ритуал внутренний для меня, это очень много. Mm -hmm. Кроме магии утра и последнего, я бы еще, наверное, порекомендовала слушательницам. МИФ тоже издал серию книг тетради Простые практики называется. Это такие рабочие тетрадки для развития разных навыков. Медитация, осознанность, планирование. «Умение отпускать» и что-то еще там, порядка 8-10 серий э, тетрадок. мне они очень нравятся, потому что они не просто как планировать а вот прям упражнения на одну страничку прямо сегодня попробую вот это сделать. И прокачивать таким образом можно осознанность и другие навыки. И я сама проходила несколько тетрадок, мне прямо ну, в кайф это. Это такой фрирайтинг практически.
1: Про магию утра. Интересно, какой тогда ваш сейчас утренний ритуал и, и что после него дальше происходит?
0: А, я недавно поняла, что мои утренние ритуалы отличаются от времени года. А, зимой я больше, когда темно, холодно, холодно, темно, да, а, я встаю около 7 утра и... Мне хочется подумать, пописать. То есть у меня фрирайтинг, у меня медитация, может быть, какую-нибудь йогу небольшую сделаю, занятие. Но что-то вот про такое очень про осознанность. При этом, когда о, утро светлое, когда уже тепло, то тогда, во-первых, оно у меня начинается раньше, а во-вторых, у меня тренировки. Ну, то есть мне уже тогда хочется энергии, хочется интенсивных тренировок, и по утрам я занимаюсь. Потом завтрак, бужу семью. С Соней успеваю с дочкой что-нибудь быстрое сделать. Чаще всего она просит «мама, почитай». И а, мне сначала хотелось, чтобы мы проснулись с Соней, помылись, почистили зубы и так далее. Потом я поняла, лучше это время я почитаю с ней книжку, а няня сделает все остальное, ну, потому что в день ну, приходит няня. Да. И для меня важно вот пять минут этих, 10 минут почитать утром, а, потому что заряжается она, заряжаюсь я, и как-то вот в моменте быть с Соней, это для меня очень важно.
1: А потом, после 9, ваша работа?
0: А в 9, да, я ухожу из дома, я сейчас ухожу в соседнюю квартиру, в соседний дом, свободная квартира, сестра мужа здесь живет, она ходит, и у меня дома просто в квартире нет отдельного кабинета, и здесь мне спокойно, потому что Соня уже подросла, и она очень часто приходит ко мне и уже прям очень часто хочет поиграть. С 9 до 18, до 19 у меня скайпы нон-стопом. Ну, вот прям у меня сейчас вся работа заключается в том, что я общаюсь с людьми. Бывают, конечно, встречи, когда я выезжаю, но сейчас встреч стало меньше гораздо. Максимум раз в неделю я могу находиться вне дома. После рабочего дня 8, о, в 6-7 я стараюсь позже не работать по возможности. Я прихожу домой вместе ужинаем, и дальше время с Соней. Вот прям время, когда мы... Делаем то, что ей хочется, играем, рисуем, ну вот прям все про Соню. И при этом, безусловно, бывают какие-то дни, когда мне самой хочется полениться, и хочется важно сделать то, что мне важно. И на днях, например, было Соня, мам, пошли в железную дорогу, мама пошли, я говорю, Соня, сейчас не хочу в железную дорогу. Пошли готовить кушать. И мы вместе пошли с ней готовить кушать, и она в этом с удовольствием участвует, и мне очень нравится, когда мы делаем взрослые дела, потому что, ну, признаться, я не очень люблю прямо играть с точкой, поэтому мне нравится с ней играть во взрослые игры если мне нужно загрузить машинку стиральную, что-то сделать. Ну, я во всё ее привлекаю, она такая моя маленькая, большая помощница, и ей это в кайф, и мне это в кайф. Я, кстати, вас
1: полностью поддерживаю, я сторонник подхода, что и на самом деле именно в таких повседневных делах со взрослыми дети в основном развиваются, а не в том, когда мы с ним сидим и играем вот эти вот развивающие в кавычках игры. Поэтому мне кажется, что это здорово, когда мы привлекаем детей вот в эти свои условно-взрослые дела.
0: Да, прямо плюс тысяча процентов, да. да. Кстати, про детские книжки. Позоведуйте что-нибудь из детского. Что вы сейчас с дочкой читаете? Что вам нравится? Тонна книг. Это не только книги мифа, это много-много других книг. Мы смеемся, у нас в семье книжные шкафы, заполненные взрослыми детскими книжками. И есть отдельный шкаф, заполненный алкоголем. Потому что муж собирает алкоголь, я собираю, условно, книжки читаю. И мы говорим, что мы семья читающих алкоголиков. <свят> книги детские. Мы сейчас очень с Соня любим книгу «Чудо». Это книга мифа издана. Она очень трогательна, там невероятные иллюстрации. Вот прям балдим от этой книги. Нам очень нравится «Вимельбухе». В этой книге, знаете, да, наверное, Ксения, поясню для тех, кто может не знать. Большие форматы книг, в которых очень-очень мелкие иллюстрации, и нужно что-то найти, какие-то задания. Вот, допустим, у нас есть книга «Детектив Пьер», и важно там найти какие-нибудь три звездочки, пройти по лабиринту. И Соня это очень любит. Мы садимся на диван и прямо рассматриваем, и я тоже очень люблю, и мухи. В общем, мы делаем и читаем те книжки, которые, видимо, мы не в Слушайте,
1: вы уже пьера читаете с дочкой, а я думала, что он для детишек постарше. Вот, спасибо за комментарий, буду иметь в виду, что даже вот в 2-3 года хорошо идет. Да,
0: да, очень хорошо. У нас Она в нравится. этом
1: возрасте мы любили книжки издательства «Самокат». У них есть серия «Городок», может быть, знаете, которые «Зимняя книга», «Весенняя книга», «Осенняя книга» тоже рекомендую. Они такие кла очень, очень классные. Наверняка даже тоже дочке понравится. Так, да. давайте, может быть, немножко суммируем, какой совет, может быть, дали всем работающим мамам, на чем стоит фокусироваться, концентрироваться.
0: Наверное, мой совет заключается в цитате, которую я очень люблю, и которая долгое время там была таким лейт-мотивом, но и остается, пожалуй, лейт-мотивом. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Дети все равно будут похожи на вас. Поэтому для меня это важно. Я стараюсь... Что-то, конечно, развивающее делаю, но чаще всего я смотрю на себя. И если я понимаю, что... Допустим, недавно я поняла... Мне всегда казалось, я не люблю сладкое. На Новый год поняла, что, похоже, я люблю сладкое. почему-то именно в новогодней празднике. И Соня у меня постоянно, мама, дай конфетку, мама, хочу. Я, Сонечка, давай одну-две, потом я смотрю на себя, да я же ем, не останавливаюсь эти конфеты в новогодние праздники. Ну почему я тогда говорю, что Соне не нужно? Но ну, она все равно будет повторять. Что еще важно работающим мамам, мне очень помогает в жизни делегирование, делегируйте по возможности, у меня есть помощница по дому, по хозяйству, которая убирает квартиру, гладит, у меня есть няня, которая помогает, она готовит соне и перепадает нам, взрослым, я легко могу обратиться к супругу, когда мне что-то важно, что-то нужно, помочь. Даже бывает, когда у меня состояние нестояния, я бываю чем-то раздражена, и у меня, я чувствую физик, ну, эмоционально, что я не могу, допустим, уложить соню. но ну, вот эмоционально бывает, злюсь, раздражаюсь. И ну, не на нее, а на себя. И я говорю, Макс, что-то у меня не то, мне, пожалуйста, помоги. Поэтому словно делегирование очень помогает. И еще, наверное, я бы посоветовала третьей работающим мамам вовлекать во взрослые игры привлекать детей в вашу работу, показывать, как вы работаете, показывать, не знаю, что такое скайп, куда нажать, куда не нужно нажимать, потому что может выключиться, как готовить, убирать, но вот что-то, что вы делаете, Соня со мной делает йогу, зарядку. Я раньше старалась отделять, когда я занималась активной тренировкой, чтобы Соня рядом не было, потому что мне казалось, что она мешает. Нет, ничего подобного, я теперь научилась, она у меня в роли утяжелителя, мы вместе приседаем, и это очень здорово. И я стараюсь какие-то моменты интегрировать дочку во взрослую в свою рабочую жизнь, а какие-то моменты, наоборот, я разделяю. Вот, допустим, после шести-семи вечера я стараюсь вот выделять время, когда я не со смартфоном постоянно туда утыкаюсь, а вот отложила его в сторону — и с ней играю. Лучше 5-10 минут очень качественно проведу с ней время, чем я буду с ней 2 часа и в смартфоне. Такие периоды у меня тоже были, когда я ловила себя, и даже Соня меня ловила, она смотрит на меня, задает вопрос, и видит, что я не с ней. Поэтому очень важно отлавливать, смотреть в себя на себя и ну, думать, что для вас действительно важно.
1: Юлия, я подпишусь под каждым словом, как работающая мама, у меня действительно все эти принципы тоже меня в свое время и, сеч... и сейчас да, продолжают да. меня спасать Спасибо вам большое за интервью. Мне было очень интересно с вами пообщаться.
0: Ксения, спасибо огромное вам за ту энергию и теплоту, которая чувствуется даже вот так на расстоянии. Спасибо вам.
1: Вы только что послушали подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Юлией Максиной, директором по развитию в издательстве «Ман, Иванов и Фербер». Надеюсь, вам так же, как и мне понравилось это интервью. Я переслушивала его с улыбкой, особенно про детей на руках во время рабочих совещаний, пускай это здорово же. На сайте материнства в радость, мамарада.инфо, в разделе «Подкаст» вы найдете все ссылки на сайт издательства и на книги, которые Юлия нам рекомендовала. Поделюсь, что я отметила для себя. Первое. Если вы работаете дома, обязательно делайте перерывы. И используйте эти перерывы, чтобы провести время с ребенком. Второе. Мне понравилась фраза Юли. Я не представляю, как бы выжила, если бы не планировала. Вот уж правда. Навык гибкого планирования очень важен для мамы, у которой всегда миллион дел. Третье. Главный лайфхак ⁇ позволять себе лениться и выделять время на свои интересы. Казалось бы сколько раз об этом говорим. Сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Помните, это из условий безопасности, которые рассказывают в самолете. Только наполненная и счастливая мама может поделиться своей энергией и теплом с семьей. А чем может поделиться уставшая и недовольная? Четвертое. Вот это супер штука. Почему я раньше этого не делала? Юля рассказала про перепрошивку календаря. Это когда вы сразу выделяете время для задачи. Не просто записываете ее в список бесконечных дел, а говорите, так, мне для этого нужен час, я смогу этим заняться в среду с часу до двух. Это если у вас есть возможность так планировать, а если вы мама маленького ребенка, то хотя бы во время дневного сна малыша. И сразу становится понятно, насколько реалистичный план вы себе составили, и когда реально все эти задачи можно выполнить. Пятое. Еще одна классная фраза «Если не очевидно, что да, очевидно, что нет» помогает принимать решение, если вы сомневаетесь, ваш ли этот человек, стоит ли соглашаться на это приложение. Вообще полезно почаще говорить «нет», сразу и задач меньше становится. Шестое. То, что очень часто слышу от своих гостей и с чем сама абсолютно согласна. Делегируйте рутинные задачи, чтобы успевать главное – можно попросить о помощи мужа или родственников, найти помощницу по хозяйству, няню хотя бы на несколько часов в неделю. Тогда и появляется время на то, что вам важно и интересно. И для тех, кто дослушал до конца, специальное предложение от меня. «Если вы мама и чувствуете, что вы устали, практически нет времени на себя», если вы хотите успевать больше, если вы хотите найти время на то, что вам важно и интересно, на свой проект, на свое любимое дело, приходите на бесплатную 30-минутную консультацию по тайм-менеджменту для мам. Поговорим о том, как организовать свой день с ребенком и найти время на себя. Кодовое слово, ты слушатель этого выпуска, миф. «Напишите мне любым удобным способом для записи». Вконтакте или в фейсбуке меня легко найти. Ксения Ленович, однофамильцев у меня нет. И мы договоримся о встрече в скайпе. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. С вами была Ксения Линович.